0: Bueno, Saludos y bienvenidos a todos. Estamos otra vez estudiando la carta de Pablo a los Gálatas. Este es Franklin Hernández con ustedes aquí estudiando las escrituras. Siempre estamos leyendo de eh, la Reina Valera del 1960. Y muchas personas me preguntarán: ¿por qué tú lees nada más que de la Reina Valera del 1960? Bueno, es la que casi todo el mundo tiene, la más aceptada. Todo el mundo tiene acceso a esta Biblia. Segundo, es una Biblia que está bien documentada, um, de, lo, de todos los errores que hay, que tienen en la traducción, y, y todo está bien documentado. Son los que más recursos hay para poderla estudiar. Y entonces, bueno, es un para por facilidad. Eh, el idioma no se me hace ningún problema, eh, aunque nosotros no usamos el término de vosotros. Y nosotros usamos ustedes, eh, eh, son cosas que uno se adapta y a través de los años no he tenido ningún problema y he visto de necesidad de tener que cambiarla. O sea, estamos usando, eh, para aquellos que preguntan qué Biblia nosotros usamos, usamos la Reina Valera del 1960 y no tengo problemas con alguna otra de las traducciones de la Reina Valera, la del 95, la, la modernizada, eh, versiones que no me gustan, eh, la nueva versión internacional. Eh, tengo problemas con, con la traducción, no porque le han quitado capítulos como muchas personas dicen, simplemente eh, hay cosas que no existen en los manuscritos originales que yo obviamente lo omitieron, uh, pero eh, eso no es la razón, es, es de la manera que muchas palabras son traducidas y las personas que hicieron la traducción uh, del de punto de vista doctrinal que ellos tenían, para hacer esta traducción, entonces eh, no, he, no he aceptado esa versión. Pero sí, eh, me, me, no tengo ningún problema usando la Reina Valera de, del 1960. Entonces vamos a, ter, a continuar con el estudio número 10 eh, de la carta de Pablo a los Gálatas. Hoy nos encontramos en el versículo 118 al 24 que vamos a estar estudiando y vamos a estar estudiando eh, los viajes de Pablo a Jerusalén. Uh, un poquitico de confusión que hay acerca de esto. Muchas personas eh, lo leen y, y le pasan por encima, no lo tienen como importante. Eh, yo creo que todo el detalle que Dios deja en su palabra es importante. Entonces deberíamos de considerar eh, cada palabra que Dios pone como que algo que hubo importancia, que Dios no se desgastó poniendo palabras en la Biblia eh, para simplemente darnos información. Eh, vamos a ver que Pablo, eh, de acuerdo a los hechos, Pablo tuvo cuatro viajes que él hizo a Jerusalén. No los, no los cuatro viajes misioneros, sino los cuatro viajes que él va a Jerusalén. Y cuando estás leyendo ahora el 18 te darás cuenta por qué yo hago esto que sea importante. Dice, en Gálatas 1.18, dice, después pasado tres años, subí a Jerusalén. Perdón, eh, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Permanecí con él 15 días. Pero no vi ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, en este, en esto que lo escribo, que aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia y no era conocido eh, no era conocido de vista de las iglesias de, de Judá que eran en Cristo. Solamente oían decir que aquel que en otro tiempo nos perseguía ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. Eh, esto es, es un poquitico difícil de estudiar y verificar porque cuando leemos los otros viajes que, que Pablo hace a Jerusalén, este tiene algo en particular que él dice algo específico que los otros aparentemente no tienen ese detalle y no se puede ver cómo lo hizo. Vamos a mirarlo para poderlo entender. Y no entrar en confusión, permiso, acerca de esto. Dice, después, pasado tres años, después, pasado tres años de que él va eh, en el encuentro que él estuvo en Damasco, que él regresa, que va a Arabia y regresa para atrás a Damasco, pasaron tres años. Entonces dice, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Él, él fue a Jerusalén a, a ver a Pedro en particular. ¿Por qué? Bueno, porque a él se le había dado el ministerio a Pedro, se le había dado el ministerio de la circuncisión y Pablo dice que a él se le dio el ministerio de la incircuncisión y siempre usa él como Pedro de ejemplo de que fue él el que se le fue dado este ministerio, no a los otros, pero eh, todos se le fueron dados, pero eh, él, él, él escoge a Pedro específicamente y parece que él y Pedro tuvieron una buena relación a pesar del encuentro que tuvieron, que él tuvo que corregir a Pedro, eh, porque Pedro estaba equivocado. Entonces dice, subí a ver a Pedro y permanecí 15 días. Pero dice, no vi a ninguno de los otros apóstoles. Es interesante que él pone, yo fui a, P a ver a Pedro, yo permanecí 15 días y no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ahora hay un poquitico de controversia acerca si Jacobo, el hermano del Señor, no Jacobo, el hermano de Juan, ¿Era apóstol o no era apóstol? Porque Jacobo no estaba entre los doce originales. Inclu Acuérdate que Jacobo, el hermano del Señor, fue uno de los que le dijo al Señor que no creía en él, que estaba loco. Los hermanos todos pensaban que él estaba loco. Entonces ninguno le siguió en su ministerio de tres años en la tierra. Dios se le tiene que haber revelado a Jacobo, el hermano del Señor, porque éste se convierte poderoso en la iglesia en Jerusalén. Pero entonces dice, no vi a ningún de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Hay la inferencia que Jacobo puede haber sido un apóstol, aunque no era uno de los doce. Entonces hay un poquitico de controversia acerca de eso. Pero el detalle está claro, que él fue a ver a Pablo, a Pedro, permaneció 15 días y, y nada más que vio a Jacobo. O Se quiere decir que vio a Pedro y a Jacobo. No vio a ninguno de los otros doce apóstoles que estaban ahí. No dice que él fue acompañado con nadie. Dice que fue a Jerusalén ¿ok? después de tres años. Es interesante, dice, ha pasado tres años. Ese detalle es importante porque sabemos que Jesús estuvo con sus discípulos tres años. Estuvo ahí tres años con, con los discípulos y él está tres años aparentemente sin haber consultado este asunto con nadie. El so, único que él tenía que haber consultado era con Jesús y más nadie. Entonces, eh, pero dice no era conocido. Entonces vamos a dar ese detalle. Vamos a entrar en los viajes que él dio a Jerusalén. Vamos a ver el primero que está grabado en el libro de los hechos para que veas que este puede haber sido otro viaje adicional. No necesariamente eh, los cuatro viajes son los únicos viajes que Pablo da a Jerusalén, porque vamos a ver que ahí cabe la posibilidad pero dentro de la información que se nos da, se ve que este viaje fue un viaje aparte que él hizo solo. ¿ok? Dice, cuando llegaron, vete conmigo a Hechos capítulo 9, empezando en el 26. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Este es eh, Lucas dando el testimonio de que Pablo había ido a Jerusalén y estaba tratando de juntarse con los discípulos. Pero todos les tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, los trajo a los apóstoles. Pero ahí tú ves que este, en este viaje Bernabé lo toma y lo trae a los apóstoles. So, no puede haber sido este porque él dice yo subí a Jerusalén para ver a Pedro y solamente había Jacobo, no había ninguno de los otros apóstoles. So, no puede haber sido en este viaje que él fue a Jerusalén a ver. La gente dice no, este fue el viaje donde se dio este evento. No creyendo que fuese así. Entonces Bernabé tomándolo lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Él, él, él cuenta, Bernabé cuenta la historia de Pablo, el cual le había hablado. Y como en Damasco había hablando, eh, eh, como en Damasco había hablando eh, velerosamente en el nombre de Jesús y estaba con ellos en Jerusalén. Escucha, él estaba con ellos, con los apóstoles en Jerusalén, entraba y salía. Y hablaba de, de, eh, denodadamente el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía el 29 y, y hablaba eh, denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Pero estos procuraban matarle cuando supieron, cuando supieron esto, los hermanos le llevaron a Cesarea. Y, enviaron, y lo enviaron a Tarso. Nótate que los griegos en este caso son los que están tratando de matar a Jesús. Pero este asunto Bernabé está, Bernabé lo trae, Bernabé lo pone delante de los apóstoles. Y en este caso Pablo en el Gálatas 1.18, Pablo dice, no, yo fui a Jerusalén, yo no vi a ninguno de los apóstoles. Bueno, vamos a ver el otro viaje que Pablo hace que está grabado en el libro de los hechos, porque no hay más evidencia de estos viajes. En Hechos 11.19 al 30, dice ahora bien. Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron a Fenicia, Chipre y Antioquía. La persecución vino después que Esteban fue muerto y que matan a Esteban. Y Pablo está ahí dando la aprobación que maten a Esteban, como estudiamos en, el, en, en la clase anterior. Entonces causa esto una persecución de los cristianos en Jerusalén y se esfuerzan para todo lo que es el reino. Esto es lo que causa que el evangelio salga de Jerusalén de Judá hasta el fin del mundo, como había dicho Jesús. Entonces empieza al mundo entero, a Roma entero, el Imperio Romano, empieza a ser saturado este evangelio a causa de esta persecución. Entonces, en varones de Chipre y Sirene, eh, perdón. Eh, eh, de Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Entonces ellos fueron predicando mente solo a los judíos porque eran judíos los que habían salido. Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y Sirene. Estos eran judíos, estos eran judíos que eran también, eh, eh, se habían convertido o eran gentiles que habían y se habían convertido al cristianismo y viajaban con ellos. Los cuales cuando entraron a Antioquía, Hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Entonces Antioquía se convierte literalmente en la cuna del evangelio a los gentiles. De ahí se esparcia, sale de Jerusalén, sale de Judá y el evangelio ahora empieza a regarse lo que es a los gentiles y sale desde aquí de Antioquía. Pero nótate que los que entraron no fueron los apóstoles a predicar este evangelio. Ahí no hubo apóstoles que salieron de los doce ni Pedro, ni, ni Pablo, para causar que este evangelio se regara por toda esta región de, 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 de Finicia, Chipre y Antioquía. ¿Ves? Entonces, y dice, y el amado del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó, escucha esto bien, lee, cuando tú lees, lee esto detalladamente. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Qué llegó a los oídos? Que se están convirtiendo los gentiles en una ciudad llamado Antioquía. Y dice entonces que enviaron a Bernabé. Enviaron a Bernabé. La palabra que enviaron es apostoleos, que, que mandaron uno que es enviado a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó, y ex, y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciste fiel en el Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Ahí en Antioquía no fueron los apóstoles, fueron los mismos discípulos yendo por el camino, predicando a Cristo, que la gente se empieza a convertir. Y así vemos el principio de la iglesia de Jesucristo creciendo, en el mundo gentil y traspasándose por todas partes y todas las regiones sin el uso del apóstol, del profeta, del maestro, sino simplemente por los discípulos ir y salir. Y se congregaron ahí todos un año con la iglesia. Ah, no, espérate, perdón. Vete para atrás al 24, dice, porque era varón bueno, era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Nótate que él no va para atrás a Jerusalén y le cuenta a la iglesia en Jerusalén. y Dice, oye, esto es cierto, se están convirtiendo todos. Vamos a ir a la gente que tiene la autoridad. Vamos a ir a la iglesia de Jerusalén. Y vamos a decirle lo que está sucediendo para que manden los apóstoles. No, él fue y hizo la decisión ejecutiva. Y fue a Tarso a buscar a Saulo. Hallándolo, le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. Esto es impresionante. Él va y busca a Pablo. Entonces, ahora mira lo que sucede. Levantándose uno de ellos, llamado Agabo. Daba, eh, perdón, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el templo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. So vuelvo otra vez este asunto que Mandan el dinero a Jerusalén. Él sube a Jerusalén con Bernabé y Saulo. Pero este no puede haber sido. Porque vuelve otra vez a subir con Bernabé y Saulo. Y esta vez dice que él subió y él no vio a ninguno de los apóstoles. Ninguno de los ancianos. Y ahí dice que lo hicieron enviándolo a través de los ancianos. Entonces, ¿cuál viaje fue? Bueno, vamos a ver el tercero. Dices. El tercer, el tercer viaje se encuentra en Hechos capítulo 15, del 1 al 4. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Y ahí empieza ya un conflicto que Pablo está lidiando, lidiando. Y en este asunto vas a tener que leerte el capítulo, y lo vamos a estudiar en la próxima clase, el capítulo 15 completo porque hay mucha información ahí acerca de qué sucedió. Y dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés no podéis ser salvos. Si tú no haces algo externo como circuncidarse y guardar la ley de Moisés no puedes ser salvo. Hoy en día esto se ha tirado al otro extremo. Lo vemos si tú no haces, si tú no pasaste al frente y repetiste la oración del pecador, tú no puedes ser salvo. Le agregaron una obra. Si tú no hablas en lengua, al otro extremo, si tú no hablas en lengua, tú no puedes ser salvo. Si tú no hiciste esto, tú no gemiste, tú no te acordaste de todos tus pecados, tú no le dijiste al Señor, Señor, yo confieso todos mis pecados delante de ti. Tú no puedes ser salvo. Y le hemos agregado obras y obras y obras al Evangelio. Cosa que no está en el Evangelio. Tú no te puedes arrepentir posiblemente de todos tus pecados porque la mayoría de los pecados que tú hiciste lo hiciste en ignorancia, no sabiendo que eran pecado. Y cuando tú vienes a Cristo, tú no tienes conocimiento de todos los pecados que hiciste para poder arrepentir de todos ellos. La Biblia te habla de arrepentirte de obras muertas, pero eso es algo que sucede después del nuevo nacimiento. Que tú entras en, en condición de saber que todo lo que tú habías hecho antes de Cristo, eran obras muertas. Y dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión, escucha, como Pablo y Bernabé tuviesen, estamos en el versículo 2, 15, 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Esto fue, se formó la gritería, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Y ellos, pues, habiendo sido encomendados por la iglesia, pasaron por Finicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo en todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y los ancianos y refirieron todas estas cosas que habían hecho con ellos. Obviamente, Pablo, en el versículo de, de Gálatas, dice no que él fue a ver a Pablo, tuvo 15 días con él y no vio a ninguno de los apóstoles. Otra vez, este viaje no puede haber sido. Bueno, vamos a ver entonces el último viaje que él da. En el 21 15 al 20, ya Pablo está partiendo para Jerusalén por última vez para verse delante del de el, el emperador, porque él apeló a César. Entonces él va en camino por última vez a Jerusalén. Y después de ahí es el enviado a Roma. Después de estos días he hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Es interesante que siempre se sube a Jerusalén, nunca se desciende a Jerusalén. La razón es que Jerusalén está en un lugar alto. Las personas piensan de norte, sur, este, oeste, que estaban en el norte y bajaron. Nosotros decimos si vamos a bajar a tal ciudad porque estamos en el norte. No, Jerusalén está en un lugar elevado, en una montaña. Y al estar en una montaña, siempre tienes que subir a Jerusalén. So, cuando estás leyendo, no pienses en una posición geográfica, sino piensa en una levadura de una montaña. Después de estos días hechos los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de César algunos de los discípulos trayendo consigo a uno llamado Masón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró, eh, entró con nosotros a ver a Jacobo y se y, y se hablaban reunidos todos los ancianos y los cuales después de haberles saludados, les contó eh, una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y dijeron, ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Esto es interesante este comentario eh, que, que Pablo que hacen esta gente. Todos son celosos por la ley, eh, cosa que Pablo trataba de destruir. y esta gente en Jerusalén seguían con el asunto de la ley. Y pero bueno, ahí vemos que subió con una pila de hermanos, subieron una pila de gente, se vieron con Jabogo y con los ancianos. So, no puede haber sido ninguno de estos viajes, sino un viaje aparte que Pablo hizo él solo. Se vio en secreto con Pedro en este viaje. Y estuvo ahí con él 15 días. Yo creo que en esos 15 días discutieron el asunto del Evangelio. Y Pablo vuelve y confirma que él estaba bien con lo que estaba predicando. Porque obviamente va a Jerusalén cuatro veces. Y no hay discusión acerca de lo que Pablo está predicando. Excepto en lo que pasó en el libro de los hechos. Capítulo 15. Que vamos a ver después lo que decide el, el concilio entero en Jerusalén. Acerca de este asunto. Entonces vamos a terminar este estudio ahí. Y vamos entonces a eh, en el próximo estudio, vamos a entrar en el otro viaje que Pablo hace. Y yo creo que ahí hay un poquitico más de certeza qué es pasó y qué es lo que hace Pablo en Jerusalén. En este viaje y el propósito de lo de lo que él hizo y vamos a terminar hoy. hasta la próxima que Dios eh, lo va a seguir continuando bendiciendo porque dice que ustedes están bendecidos con toda bendición en lugar celestial en Cristo Jesús y no te falta ninguna bendición hermano que Dios te ha aguantado, sino que todas te la ha dado libremente para que las disfrutes Espero hasta la próxima y bueno, que la pasen bien y que Dios les bendiga. Muchas gracias.